0: İmanuel Tostoyevski ile Jordan Peterson gerçeklik algısı, sosyal medya ve diğer konular üzerine konuşmamıza devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. ...senin podcast'inde Vedat Mülör de... ...dinlerken dikkatimi çekti. Bu kabileci... ...network kültürüne yollama yapıyor. Mesela... ...yurt dışından buraya geldiğinde... ...bir kabilesi network olmadığı için... E, ...akademik dünyada ya da... işte ...kendi içinde bulunduğu dünyada yaşadığı... ...bir takım zorluklardan bahsediyor. Cem Yılmaz... ...geçen gün bir programa katıldı... ...haber globalde. Ya Orada dediği ilginç... ...bir şey var adamın. Diyor ki çanak çömlek... ...patladı diyor. Yani sadece Türkiye değil... ...küresel olarak eşitlendik böyle diyor. Hı-hı. Artık diyor insanlar sadece... ...kendilerini sevenlere selam yolluyor... Ya da sadece onlara konuşuyor ve başka hiç kimseye konuşmuyor ve başka tarafın tam aksine ne düşündüğü umurunda olmadığı gibi o tarafı da daha galyana getirecek laflar etme peşinde koşuyor diyor. Yani şimdi bu küresel böyle bir Kültür oluştu esasında biz tartışmıyoruz yani biz boks maçına döndü her şey bunu izliyoruz kendi işimize gelen şeyler neyse ya da bizim kabilenin doğruları neyse onları besleyecek olanları seçiyoruz diğer her şeyi de yok sayıyoruz ya da onları tamamen kültürüz ve kimse kimseye ulaşamıyor. Burada gördüğüm şöyle bir tehdit var benim toplumun bir ölçüde belli konularda uzlaşması ve birbiriyle yaşama isteğine sahip olması lazım. Bir öyle bir isteğe sahip değiliz. Toplumlar çok bölündü, parçalandı. İki, toplumsal sorunları çözebilmek için de bir mutabakat arayışı içerisinde olmamız lazım. Tabii. Halbuki bu mutabakata isteyen herkes dikkat ettiyse inanılmaz kötüleniyor. Yani mesela Barack Obama gibi bir figür bile ki Amerikan sadece adamın şey işte sen de demiştin ya sosyalist olduğunu iddia ediyorlar. ya yani Komünist olduğunu iddia, iddia ediyorlar. Barack Obama gibi bir figür bile sırf karşı tarafa birazcık erişmeyi Çalıştığı ya da karşı tarafın da dinleyebileceğini düşündüğü laflar ettiği için bu sefer kendi cena tarafından da sanki kendisine ihanet etmiş orta yolcu işte e, gerçek bir progresif ilerici değil diye de suçlanabiliyor. <gülüyor> ya bu tabii şöyle
1: burada bir sürü ilginç şey var. Obama özelinde şöyle bir durum var adamın yaptığı aslında yanlış bir hareket değil taktiksel olarak da yani onun bir özel bir konumu var sonuçta ilk zenci başkan şudur budur öyle çok agresif davranırsa bu sefer insanlar şey diyecekler yani ön yargılarına göre işte zenci getirdik hayvanın teki çıktı diyecekler öyle demesinler diye ekstra şey yapıyor ama adam da bu arada yani aşırı entelektüel bir adam zeki şudur budur yani <gülüyor> diğerlerine kıyasla çok daha ileri düzeyde bir varlık <gülüyor> zaten böyle böyle bir konuma zorlanıyor bunun ötesinde taktiksel olarak da yararlı bir şey yani sen insanlara hayır siz salaksınız benim dediğim doğru dersen ne kadar doğru olursa olsun dediğin ne kadar iyi de açıklarsan açıkla önemi yok yani. Diğerlerini kendine çevirmiş oluyorsun. Kendine karşı çevirmiş oluyorsun. Ama burada ilginç bir şey var. Yani Obama bunu yaparken aslında insanlar onu çok eleştirmiyordu sol cenahtan. Yani en uçtaki sol her zaman eleştirir Çünkü zaten onlar sisteme karşılar. Ama bu olaylar esnasında yaptığın doğru olduğunu düşünüyordu birçok insan ve zaten Obama'nın demokratlar arasındaki, kayıtlı demokrat seçmen arasındaki desteği de Bayağı yüksekti. Bu olay daha sonra olan e, olayların etkisiyle birazcık bizim bunu hatırlama şeklimiz değişti. Yani ondan sonra işte yaşanan bu hadi şey diyelim Trump'ın gelmesi diyelim birazcık kısa keselim. Trump'ın yaptık, yaptığı hareketlerle kıyaslanınca o zaman sen kendini enayi yerine konmuş hissediyorsun soldan bir olarak Amerikan solundan bir olarak. Şimdi bu zaten tehlikeli yani enayi yerine konulmuşluk hissiyatı bizde çok kuvvetli bir hissiyat. Bu hissiyat kuvvetli olmasaydı zaten bu noktaya gelemezdik biz. Yani bir ufak bir grupta 20-30 kişilik bir grupta enayi yerine konuluyorsan sürekli ya buna tepki göstereceksin ve grup düzgün bir şekilde işlemeye devam edecek ya da tepki göstermeyen gruplar da bir noktada işte patlayıp gidiyorlar. Yani işte bir darbe oluyor otokratik rejime dönüşüyor o izlediğimiz belgeseldeki gibi daha iyi işleyen diğer gruplar gelip bunları yiyorlar yani yerlerinden ediyorlar. Biz ona çok duyarlıyız. Hatta geçen gün bizim öğrencilerle bir test yapıyordum ultimatom oyunu diye bir şey var. Şimdi ultimatom oyununda sana mesela senin elinde 100 dolarlık bir birikim var diyelim. Benden bunu paylaşacaksın. Ama illa yarı yarıya paylaşmak zorunda değilsin. Bana mesela atıyorum 40 dolar teklif ediyorsun. 40 dolar bana 60 dolar sana. Ben bunu yeterince adil olduğunu düşünürsem evet diyorum. Ve evet dediğim anda ben 40 dolar alıyorum sen 60 dolar alıyorsun. Ama ben hayır dersem senin teklifine ikimiz de hiçbir şey alamıyoruz. Böyle bir versiyonu var. Dolayısıyla çok rasyonel yani biz makine olsaydık derdik ki ya bana sıfırın üstünde herhangi bir meblağ teklif edildiğinde ben buna evet derim. Çünkü net olarak e, artıdayım. Ama biz böyle makine gibi düşünmüyoruz. Çünkü bizim ilişkilerimiz uzun süreli. Ben eğer senin bana adil olmayan bir teklif yaptığını düşünürsem... ...kısa dönem zararımı... ...eyvallah diyorum tamam ben bu parayı almayacağım. Ve seni cezalandırmak istiyorum. Yani şöyle düşün. Diyelim bana 30 dolar teklif etti ve ben bunu adil olarak görmedim. Seni sırf cezalandırmak için yani sırf sen 70 dolardan olasın diye... ...ben 30 dolar ödemiş oluyorum. Normalde böyle bir şey yapmak... Yani kim yapar dersin ama işte hepimiz böyle yapıyoruz. Zaten o, o tip oyunlarda da en vanilla hali yani en baz hali. onun Bunun tabii değişik varyasyonları var. 30'a 70 genelde insanların dengede olduğu e, noktadır. 30'dan daha az önerirsen kimse kabul etmez. E, 30'dan daha fazla önerirsen daha işte işbirlikçi gözüküyorsun. Şimdi adalet duygusu için bir başkasını cezalandırmak... O kadar önemli ki benim için. Ben bunun için para veriyorum veya fedakarlıklarda bulunuyorum. Biz böyle canlılarız yani. Şimdi bunun deminki muhabbetle alakası şu. Atıyorum Trump döneminde bir solcu olarak kimliğime bir takım adaletsizlikler yapıldığını düşünüyorsam. Yani solcu kimliğimle. Ya biz o kadar bunlara işte orta yolculuk yaptık. O kadar fedakarlıklar yaptık. Yani uzlaşmaya çalıştık. Bunlar bunu yapmadılar. İkinci roundda oynuyoruz şimdi. Yani Obama gitti şimdi ikinci roundda oynuyoruz bu oyunda. Ultimatum oyununda öyle düşün. E bunlar hiç böyle bir şey yapmadılar. Bana hiç yani 30 dolar 40 dolar vermiyorlar. Bana 0 dolar veriyorlar veya 5 dolar veriyorlar. O zaman deliriyorsun işte. Yani bizim durumumuz da bu. Şimdi ama burada da çok hayal kırıklığıyla veya çok nasıl söyleyeyim depresyona da girmemek lazım. Çünkü eğer hakikaten durum bu kadar kötü olsaydı. Şöyle düşün, sürekli binlerce yıl boyunca birbirimizle etkileşime giriyoruz topluluklar olarak, kişisel olarak. E, eğer biri bize kazık atsa, o noktadan sonra o zaman bu hassasiyetimiz yüzünden sinirlenip onlara vuracağız. Onlar da daha hassas olacaklar, sinirlenecekler. Yani giderek kötüleşen bir sistem olması lazım. E, binlerce yıl boyunca bu sistem bu kadar kötüleşseydi biz bu e, medeniyeti kuramazdık. Yani bir şekilde de, bir yandan da iyiye gidiyoruz. Ve şunu diyebilirsin, zaten... Sam Harris'le bağlıyım konuyu. O da bu Peterson'a karşı çıkarken şöyle bir şey söylüyordu. 100 binlerce yıl boyunca diyordu bizim geçmişimizde. Bu işte yabancı düşmanlığı, namus cinayetleri, işte kabilecilik bunlar zaten default halimizdi bizim. Normal halimizdi ve 100 binlerce yıl boyunca bunlardan kurtulmamız düşünülemezdi bile. Biz sadece şu anda tarihin şu noktasında... İşte şu noktası derken bu yıl değil hani bu aralar, bu dönemlerde bunları sorgulayabiliyoruz ve bunların dışına çıkma şansımız var ve bazen de çıkabiliyoruz. Dolayısıyla insanlık bu konuda sürekli de kötüleşmiyor. Ama belki de böyle ufak dönemler, kısa dönemler ölçeğinde bakıyorsan işte Obama böyle demişti Trump'ın döneminde çok kutuplaştı. Öyle bir negatif trend gözük- gözükebilir hakikaten ama genelde trend iyiye gidiyor gibi çok yavaş da olsa. Tabii burada biz şeyin etkisini tam anlayamıyoruz. Yani sosyal medyanın etkisini tam anlayamıyoruz. Yeni medyanın ve sosyal medyanın ve ilerideki yakın dönem gelecekteki etkisini de tamamlayamayacağız. Yani o yakın dönem gelecekte bu işler işte bizim gözlüklerimizin içine girdiği veya lenslerimizin içine girdiği zaman, bundan sonra bu deep fake videolar yüzünden herhangi bir videonun veya herhangi bir ses kaydının artık bir kanıt sayılamayacağı dönemlere girdiğimiz zaman o zaman bu bilgi savaşları, propaganda savaşları, sosyal medyanın tasarımlarındaki değişiklikler
0: bu işleri nasıl etkileyecek? Ben o konuda kötümselim. Ya bu Social Dilemma diye bir tane belgesel var Netflix'te belki izlemişsindir. Hmm. Şimdi orada bir veri verdiler. Çok yani bu benim acayip korkuttu mesela. 10-15 yaş aralığındaki gençlerde intihar eğilimi ve depresyon eğilimi daha 2000-2010 dönemine göre 2010-2020 arasında radikal derecede artmış. 2010-2020 dönemi tabii sosyal medya hayatımıza çok etkin girdiği bir dönem ister istemez. İkinci bir bilgi e, bu konuda geçen gün ciddi bir makale okudum. E, bir sonraki Amerikan seçimleri için yani önümüzde Kasım ayında yapılacak olan Amerikan seçimleri için bir de hatırlarsan sadece Rusya'nın manipülasyonundan bahsediliyordu. Şimdi sadece Rusya değil o seçimden çıkarttıkları derslerle Çin ve İran'da özel ekipler kurmuşlar ve artık bu ekipler sosyal medyayı hatırlarsan o zaman şöyle yapıyorlardı işte atıyorum Romanya'da bir çiftlikteki bir tane adam Black Lives Matter propagandası yapıyor. İşte aynı zamanda başka bir hesabından da işte beyaz Amerikalılara yönelik bir propaganda yapıyor ve bu ikisini birbirine göstertiyorlar <gülüyor> falan filan. Şimdi Amerika'ya gidip bu büyük devletler Amerika'ya gidip Amerika'da yaşayan gerçek insanlardan sosyal medya hesaplarını satın alıp o hesaplar üzerinden propaganda'ya başlamışlar. Çok ilginç bir veri verdi adamlar. Geçen yani 2016-2020 arasında sadece Rusya tarafından yönetilen hesaplar tüm Amerika'da 5000'in üzerinde gerçek katılımcılığı miting düzenlemiş. <gülüyor> 5000'in üzerinde. Şimdi önümüzde iki tane büyük dalga var yani trend var. Bir tanesi sosyal medya Bizi öyle bir babala hapsetiyor ki yalnızca biz o babalın içerisinde kendi görmek istediğimiz kabilemizin dünyasını görüyoruz ve kabilemizin ötesine erişemiyoruz, erişme ihtiyacı da hissetmiyoruz. Bir böyle ciddi bir sorun var. Mesela dün bir belgeselde gördüm gene bu Trump mitingine katılıyor adamlar. İşte oradaki katılımcılarla sohbet ediyorlar. Adam diyor ki Biden'ın diyor canlı yayında uyuduğunu gördün mü diyor. Ne kadar komikti diyor. Adam diyor ki iyi de o yalandı o fake videoydu diyor. Gerçek değildi diyor. Ve fake video olduğunu gösteriyor. Sonra da diyor ki fikrin değiştim. Yo niye değişsin ki diyor. İyi gülmüştüm diyor. Sadece bunun diyor, doğru olmaması hiçbir şey ifade etmez diyor. Hı hı. Öyle bir bubble içerisine hapsediliyoruz ki. O bubble'ın çok küçük bir parçasını çürütmek, teyidini yapmak falanın da bir anlamı yok. Çünkü adam artık orada bir geniş kanaat sahibi. Burada diyor. şeye dikkat etmek lazım. Yani mitinge
1: gidecek Trump için mitinge gidecek adam zaten belli bir kafadaki adam oluyor. Ve aşırı derecede inanmış olman lazım yani işte medeniyetimiz tehdit altında solucular gelecek isyanlar çıkaracaklar falan filan neyse artık neye inanıyorlarsa hepsinin ayrı ayrı inançları var. O kadar zaten bu işe <gülüyor> gönül vermişsen senin karşına getirilecek kanıtlar işte o ben de izledim o bahsettiğim videoyu onlar bu konuda yapılmış çalışmalar var onlar seni ikna etmek şöyle dursun tam tersine daha çok düşüncelerine sardırıyorlar. Yani aslında bir insanın yanlışlığını, öyle insanların yanlışlığını kanıtlarla ortaya koyma çalışması o insanı kendi davasına daha da çok itiyor. Onlar kaybedilmiş artık öyle düşüneceksin. Yani sen ortaya oynuyorsun. Şimdi sosyal medyanın şöyle bir sorunu var. Tam da öyle uç insanları sürekli önümüze getiriyor. Trump'a oy vermiş aklı başına bir sürü insan var. Yani konuşabileceğin, ortak noktaların olabileceği, onların... Kaç tanesini gördün sen sosyal medyada? Milyonlarca insan var böyle hiçbir tanesi de benim önüme düşmedi. E, e, niye düşmedi? Çünkü bunları yayacak bir motivasyon yok biz benim cenahta. Yani benim cenahta e, ne motivasyonu var? Bakın işte ne kadar gerizekalı bu Trumpçılar motivasyonu var. E, aynısı da öteki cenahta da var. O yüzden sosyal medyanın sorumlu tarafı senin şu e, o, oransal algını tamamen oynatıyor yerinden. Yani bu insanlar Trump seçmenin %1'ini mi temsil ediyorlar, %10'unu mu temsil ediyorlar, %50'sini mi temsil ediyorlar? Bunu bilemiyorsun. Ve izledikçe de o, o tip şeyleri sosyal medyada o algın iyice kayıyor. Bunu bilmediğini dahi unutuyorsun yani o, o dereceye geliyor. O yüzden tehlikeli bu zaten yani bu, bu, bunun da tabii şeyle alakası var. Safsatalar Ansiklopedisi'nde de bahsetmiştim. <gülüyor> hemen reklamını yapayım. Bulunabilirlik kısa yoluyla alakası var. Availability Bias denen şey. Senin aklında kalan şeylerin çok daha sık gerçekleşmiş olduklarını düşünüyorsun. Böyle düşünmeye programlıyız biz yani. Bunu bilinçli olarak düşünmüyoruz da. Aklında kalacak şeyler de genelde dramatik şeyler oluyor. Sonuçta dramatik şeyleri hatırlaman evrimsel olarak sana bir avantaj sağlayan bir şey. Fakat bu tip yani o evrimsel avantajın ortaya çıktığı ortam, yüz bin sene önceki ortam veya çok daha eski, o zamanlar sürekli dramatik şey olmuyordu zaten.
0: Ya da zaten her şey dramatikti yani. Dolayısıyla <gülüyor> ayrıca dramatik bir şey söylemek de zor. ya yani üç çocuğundan bir tanesi ölüyor, işte yanındaki en yakın arkadaşın ormanda jaguar yiyor. Dolayısıyla dra- dramatik söylenebilecek şeyler de azalıyor. Hani
1: senin korku sisteminden. Gayet entegre olarak çalışıyor bu şey. Yani çok korkutan bir şey. Yani seni çok aşırı sevindiren bir şey. Hafızanda da çok fazla yer ediyor. Şimdi hafızanda çok fazla yer eden bir şeyin sık gerçekleştiğini düşünmek. Aslında olduğundan sık gerçekleştiğini düşünmek. Aslında kağıt üstünde bir hata. Ama bu hata evrimsel olarak bir avantaj. Çünkü seni gerçekten de korkutmuş oluyor. Yani o şeylerden uzak durmanı sağlıyor. Neredeyse... Sana rağmen seni korumaya çalışan bir sistem var burada. Yani çok daha derin seviyede çalışan bir sistem var. Senin bilincine pek güvenmiyor bu sistem. Ya bu salak salak şeyler yapar. Şimdi ben bunu birazcık kandırayım diyor. Ee, gayet hardwired bir biçimde. Yani gayet otomatik bir biçimde. O dramatik şeylerin, aklında kalan şeylerin sık gerçekleştiğini sanıyorsun. E şimdi biz aynı mekanizmaya sahibiz. E bu mekanizmayı sosyal medya... Ile kullanmaya çalışıyoruz. Yani sosyal medyayı bu mekanizmayla kullanmaya çalışıyoruz. E ne oluyor? O zaman patlıyoruz. Şimdi senin aklında yer eden şeyler de sık gördüğün şeyler de hepsinin şaftı kaymış vaziyette artık. Ve o yüzden de ya bunlar birbirini besleyen şeyler oluyor. Yani sen sık gördüğün için bir şeyi aa bu çok fazla o, o senin aklında yer ediyor. Aklında yer ettiği için onun çok olduğunu ...çok gerçekleştiğini sanıyorsun... ...korkuyorsun... ...ve o tip haberlere daha çok ilgi gösteriyorsun... ...ertesi gün... ...daha çok ilgi gösterdiğin için... ...aynı zincir
0: sürekli tekrarlanıyor... ...yani bu bir kısır döngü... Bir de şöyle bir radikalleşme şeyi var tabii orada... ...yani o kitle içerisinde... ...ister istemez işte like var... İşte retweetlenme var. Beğenilmek için de o kitle içinde senin daha radikal bir şey söylemen gerekiyor. Çünkü işte öfke ya da aşırı duygular bizi daha çok motive ediyor. Ortada makul bir laf söyleyince bu kadar. O müşterisi yok bu işin. Dolayısıyla kendi kutbumuz içerisinde de daha radikal laf söyleyen daha çok erişime sahip oluyor. Diğer kesim de onu daha çok görüyor. Yani böyle böyle bütün kesimler birbirinden ayrılıyor. Şimdi böyle bir durumda Jordan Peterson'a bağlayayım. Adamın dediği bir yerde haklı. Şöyle artık gerçeklik kalmadı. Yani kendi ancak babalım içerisinde kendi ahlaki değerlerime göre bir gerçeklik var. Ve o gerçeklik içerisinde yaşıyorum. Ama şuradan haksız. Bundan da bağımsız ahlaki değerlerimizden bağımsız bir gerçeklik var. Ve yaptığımız edimlerin de bir sonucu var. Yani hepimiz bu tip kendi ahlak yapımıza göre her ne kadar Jordan Peterson postmodernizme karşı olduğunu söylese de Bahsettiği fikir buna çok açık bir fikir. Hepimiz kendi ahlaki yapımıza göre bir yeniden gerçeklik tanımlayıp onun içerisinde yaşarsak ve diğer kesimi de düşmanlaştırırsak e, netice itibariyle bunun sonucunu bütün toplum bedel ödeyerek yaşıyoruz. O zaman ne gerekiyor? O zaman şu gerekiyor. Şimdi safsatalar ansiklopedisi ve iyi safsataları bilip doğru fikirleri yanlışlardan ayırmak, mantık yanılsamalarına yanılgı düşmeden doğru bir şekilde kendimizi ifade edebilmenin toplumsal avantajı var yani. Bunu daha iyi yapabilen, buna daha çok izin veren toplumlar öyle ya da böyle diğer toplumlara göre avantaj sağlayacaklar. Ben ona
1: pek e, ikna olmuş vaziyette değilim aslında. E, kitabın girişinde, giriş kısımlarında bir tanesinde şey diyorum bunu. E, yani safsataları daha iyi bilen toplumlar daha başarılı oldular diyorum. Şimdi bu konu aslında... İlginç bir konu. Uzun uzun da akademik araştırmalara yol verecek bir konu ama ben tembel olduğum için kısa kestim. Şöyle dedim. Ya yani dedim bu safsataları kim ilk önce incelemeye başladı? Antik Yunan. İşte zaten sürekli Aristo'ya atıf veriyoruz. E Yunanlar 2300 senedir bak bu işte uğraşıyorlar. Daha mı iyi durumdalar? Veya hadi... Ülkenin ekonomik başarısını bin türlü bambaşka şeye uyarabilirsin. Yani mayalara göre daha iyi durumdalar evet. Yani mayalara göre iyi durumda olmak çok <gülüyor> <gülüyor> önemli bir kriterdir benim için. Şöyle diyebilirsin tamam yani Yunanistan'ın Almanya gibi olması için bambaşka şeyler olması gerekiyordu tartışma. Ama Almanya'da o kültürden çok uzak değil ki yani Kant hani antik Yunan'da da doğmadı. Tamam benim sana diyeceğim şey şu sen Yunanistan'a gittin mi hiç? Evet uzası çok güzel. Orada orada gidip mesela güzel güzel ben siyasi tartışmalara girdim içkide, içkiler eşliğinde. Hiç öyle
0: Aristo gibi değiller. <gülüyor> hiç öyle tartışmıyorlar. <gülüyor> ya ama şimdi bu da bir safsata biliyorsun Yani aynı deneyimi mesela şeyde Bağdat'ta yaptın mı? Ya da ne bileyim hiç benzeri bir deneyimi Bangladeş'te yaşamaya çalıştın mı? İşte onu söylemeye çalışıyorum. Yani o aradaki fark çok az...
1: Ee, yani 2300 sene diyorum bak. Yani 50 sene, 20 sene falan
0: değil. Yani bu adamların herkese aşırı fark atmış olması lazımdır. Şimdi bir şey söyleyeyim. Yunanistan belli talihsizlikler yaşadı tarihi boyunca. Birincisi Yunanistan şehir devletlerini Makedonya fethetti. Arkasından onları Roma fethetti. Arkasından Roma medeniyeti... Yani sorunlu bir dönem yaşadılar. Hiç sorun değil. Bu... Ben şunu
1: söylemiyorum. Yunanistan niye dünyaya hakim olmadı demiyorum. O düşünce niye dünyaya hakim e, oldu? Oldu. Makedonya ki... Makedonya olmadı. Niye ya? Demokratik <gülüyor> sistemin temeli o işte. Yani <gülüyor> oldu. <gülüyor> <gülüyor> demokrasi demokrasi dünyaya hakim ol. Yani demokrasi ayrı bir konu ama mesela Makedonya diyorsun işte Yunanistan'ı fethetti. E Makedonya'nın başındaki adam da zaten Aristo'nun öğrencisi. E şimdi e, bu adam gitti bu eserleri de bu dünya görüşünde ta Hindistan'a kadar yaydı. Kendi bir mitoloji yaratmış oldu. Sonuçta hepimiz hala ismini biliyoruz. Ondan sonra... Bu fena bir başarısızlık mı senin? Hayır hayır. Yani adamın kişisel başarısı onun ötesinde bir de yarattığı mitoloji sayesinde uzun dönem başarısını düşün ve bu adam bizzat Aristot tarafından eğitilmiş. Daha ötesi yok. Yani dünyada başka kaç kişi böyle benim hoca Aristot'u diyebilir. Benim demek istediğim Kitapta da zaten merak ettiğim konuşuydu. Ya biz o zaman e, o noktadan sonra atıyorum bunu e, milattan önce 300'ler diyelim. Ta bu şeye kadar, aydınlanma çağına kadar bu konularda çok az bir ilerleme var. Yani spesifik olarak safsata konusunda da çok az ilerleme var. Dar anlamda, dar anlamda yine e, mantık konusunda çok az ilerleme var. Ve genel anlamda işte insanların tartışmaları, tartışma süreçleri, ondan sonra efendime söyleyeyim demokratik süreçler bu konularda da az bir ilerleme var. Biraz daha öncesinden başlayabiliyor başlayabilir diyebiliriz işte kapitalizmin tarihinde konuşmuştuk zaten bunları sen de. Yani o arada çok devasa bir boşluk var. Şimdi bak şöyle de bir komik bir şey söyleyeyim mesela. Bu safsataların hepsinin ismi Latince. Hı. Latince'yi kim konuşuyordu? İtalyanlar konuşuyordu zamanında. Roma, işte Oraya bağlayacağım zaten bu ilk e, Antik Yunan'dan sonraki safsata incelemelerinde de onlar yapıyor. Öğretiyorlar birbirlerine retorik metorik yani bu temel eğitimin bir parçası. Ya sen bir İtalyan'la tartışmayı denedin mi hiç? <gülüyor> yani yapmayacağın bir şey ömrün boyunca... <gülüyor>
0: Hiçbir yere varmıyor. Hiçbir yere varmaz. Bir İtalyan'da yapılan. Ya bu hangi İtalyan'la sorusu önemli bir soru. Mesela Umberto Eco ile tartışmayı çok isterim. Aynen burada yani... genelleme
1: yapıp safsata yapmaya çalışıyorum. Ben işin böyle mantıklı, mantıklı şeylerle <gülüyor> makul cevaplarla
0: rayımdan çıkar mı? <gülüyor> ya yani şimdi şöyle bu bu safsata konusu ve yani adamların da esasında Roma'da falan sen de çok iyi biliyorsun bu konu üstüne çok durmalarının bir nedeni var retorik üzerine safsata üzerine çok durmalarını derken diğer toplumlara nazaran çoktan bahsediyorum yani aynı dönemde yaşayan Türkik kabilelerde tartışma kültürü falan diye bir şey yok kıl çadırda adam zaten ok yapıyor işte atıyor çünkü senato var. Senatoda da adamların işte birbirleriyle tartışacaklar birbirlerini ikna etmeleri gerekiyor yani sadece Cengiz Han gibi girip içeri işte Sezar kardeşim hepiniz bana tabisiniz artık bu mekanın sahibi benim Polat Alemdar'ım ben işte Memati sen de arkamdan gel diyemiyor yani ikna etmesi bir takım politik süreçlerde fayda sağlaması gerekiyor. Koalisyon kurması gerekiyor. Hı hı. E, bu bayağı başarılı olmuş Roma'ya. iyilik getirdi bu. Fakat bunun olmadığı toplumlar ve Roma'nın da bunun olmadığı dönemi öyle ya da böyle kendilerini denetleyip o toplumun karşılaştığı sorunlara makul çözümler bulamıyorlar. Ya yani Mesela Çin İmparatorluğu'nda tartışma falan diye bir şey yok. Japonların tartışma kültürü tabii çok farklı yani samuraylar birbirlerini kesmek suretiyle tartışıyor. Dolayısıyla ne olmuş yani 18. yüzyılda İşte bu kültürden doğanlar, neşet edenler gitmiş de oraları ele geçirmişler. Senden biz bu konuyu daha önceki şeylerden de tartışmalarımızda da
1: değinmiştik. Yani
0: bir avantajı var mantıklı tartışmanın.
1: Bak orada da şöyle demiştik diye hatırlıyorum. Buradan da Peterson'a bağlayalım. Şimdi evrimsel olarak senin toplumuna avantaj sağlayan şeyler daha gerçektir, daha doğrudur dersek. Bunu biz milattan sonra bin senesinde söylüyor olsaydık. O zaman hiç de böyle tartışma yapan toplumlar avantaj getiriyor falan demezdik. Ee, başka şeyler avantaj getiriyor derdik. Hatta tarihin bir cilvesi yani o termopilideki e, Yunan askerleri Spartalılar öldürülebi- öldürdüler zaten de direnişleri daha erkenden kırılabilirdi. Ee, ve tamamen Yunan ad- yarımadası bu istilaya yenik düşebilirdi. Perslerden gelen istilaya. Şimdi o zaman... Belki dünya tarihi bambaşka bir şekilde değişecekti. Şimdiki durumumuza belki hiç ulaşmayacaktık. Belki 500 sene sonra ulaşacaktık. Belki de 500 sene erken bilemiyorsun. Bir sürü kırılmalara yol açıyor gerçi de. O bulunduğu noktadan geriye doğru bakınca şeyi tam anlayamıyor insan. Yani tam olarak hangi şey toplumlara avantaj sağlamış? Sen sadece o zamana kadar olan şeyi görebiliyorsun. O yüzden de yani şimdi biz böyle ölümüne Peterson'cı olsaydık Milattan sonra 1000 senesinde şey derdik ya bu birbiriyle tartışma, retorik, mantık bunlar anlamsız şeyler. Gerçeklikte izahı bulunmayan, karşılığı olmayan şeyler. Çünkü bir avantaj sağlamıyorlar hatta dezavantaj sağlıyorlar. Zaten bunun asıl cevabını ben daha temel cevabını en başta verdim tardigradlardan bahsederken. Yani biz sen dedin ya işte maymunlardan bahsettik şempanze şeylerinden. Daha da geriye git tardigradlar işte hiç tartışmıyorlar. Ve dünyayı gezegene ele geçirdiler.
0: Yani gayet başarılılar. <gülüyor> Şimdi kendi türümüz açısından söylersen dediğin o kadar mantıklı ki mesela Jordan Peterson 1200'lü yıllarda işte 13. yüzyılda 12. yüzyılda dünyada yaşasa öğrenebileceği tek değer var. Moğollar gibi yaşayalım. Yani en iyisi çadır kıl çadırdır. ...işte okçuluktur, ata binmektir... ...toplu halde avlanmaktır. Onun dışındaki bütün toplumları yıkmış, yıkmış geçmiş değil mi... ...yani Cengiz Han nihayetinde? Tabii. Ta Çin'den Anadolu'ya kadar... ...işte Rusya'nın içlerine kadar... ...dünyanın herhalde yüz ölçümü olarak... ...en büyük imparatorluğunu kurdu adam. O kadar dar bir çerçevede... ...sadece kendi zamanında bakarsan... ...Jordan Peterson'ın yaptığı gibi... ...belki o dönem için doğruyu buluyorsun ama... ...gerçeği ıskalıyorsun diyerek çok afilli bir son oldu bu ya. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... Tabi Jordan Peterson'ın da kitabını okumalarında fayda var ama Safsatalar Ansiklopedisi okuyup sonra Jordan Peterson'ı okumakta ayrı bir güzellik, farklı Bunun bir avantaj şey sağlıyor. Gina Ali Safsatalar Ansiklopedisi.
1: <gülüyor> Direkt o, o atlamayı gerçekleştirmeniz lazım. Ondan sonra diğer her şey. <gülüyor> ya okuma yazmayı öğreniyoruz. Arkasından safsatalar asiklopelisi. Arkasından diğer kitaplar. Arkasından da tardigradları okuyun. Yani ben tardigradçıyım aslında. Bütün kitabı da tardigradların <gülüyor> egemenliği. Ya hatta şöyle düşünün. Hani tardigratları boş ver Star Trek'ten örnek vereyim. Star Trek'te e, önemli bir kültürel mihenk taşımız. Borglar var orada. Değil mi? Borg, borglar arasında bir tartışma mı var? <gülüyor>
0: adamlar yapmış Borg gibi bütün galaksiyi geçiriyorlar teşekkür bölümüm var biliyorsun bu teşekkür bölümünde teşekkür ettiğim bazı insanlar var Haluk Levent ile <gülüyor> evet, başlıyor başla. Soros Rockefeller ailesi Roşis sülalesi Fenerbahçeli Cemil ki kendisini çok severim ondan sonra Semra Hanımlar Mustafa Beyler ailen yalnız Tardigradları atladığını tespit ediyorum <gülüyor> üçüncü baskıya o da üçüncü baskıya
1: şey çok
0: teşekkür ederiz Immanuel şey kitabın da reklamını birkaç kere böylece yapmış olduk o da güzel oldu iyi de bir tartışma oldu konuyu bir yerde bağlayalım Jordan Peterson haksızdır diyebilir miyiz <gülüyor> konuşup konuşup ondan sonra buraya geliyoruz <gülüyor>
1: ya tamam haksızdır diyelim de Özgür bir Demirtaş olsa
0: en azından robotlar derdi Jordan Peterson haksız robotlar haklı
1: bak, bak işte o yüzden Borglardan bahsettim. Borglardan bahsettim çünkü Borglar bütün galaksiyi hakim oldular, Federasyonu da az kalsın ve
0: aralarında hiç tartışma yok tamamen <gülüyor> senkronize koloni hayatı. Çok teşekkürler Jim Alatostoy için tekrar yenili çok iyi bak. Ben de teşekkür.